Mañana hay una mesa redonda en Bilbao sobre nuevas profesiones digitales. Un tema que me obsesiona y en la que he estado trabajando en los últimos años. No voy a ir porque me pilla currando y eso es lo primero. Y tampoco creo demasiado en el formato de mesa redonda con público. Es demasiado unidireccional, aunque espero que vaya, que vaya muy bien. El tema es que viendo un poco los participantes me he encontrado con, con un antiguo profesor de la universidad donde estudié ciencias de la información y repasando un poco material me he encontrado con una entrevista en la que habla de las salidas de la carrera. Y al escucharlo pues he sentido un poco de vergüenza ajena, un poquito de tristeza y otro poquito de, de ira y de mala leche, que siempre es sano para no acomodarse. Resumiendo, que hablaba de las salidas de la profesión y relacionaba con community management, influencer y poco más como salida laboral de los periodistas. Me parece irresponsable estudiar periodismo para llevar la comunicación de otros. Puede ser una salida y de hecho hay un posgrado sobre comunicación corporativa y la UPV tiene un máster, pero creo que tenemos que recordar lo que decía el periodismo Orwell, que es publicar algo sobre alguien que no quieres que se publique y lo demás son relaciones públicas. Además creo que hay caminos mejores para aprender la profesión de Community Manager que estando cuatro años en una facultad de periodismo y además porque tiene más que ver con el marketing que con, con esa disciplina. Pero bueno, en todo caso mi orientación es aportar valor y así que voy a dar mi punto de vista de donde yo creo que hay trabajo en la profesión de periodismo, porque curro hay, lo que pasa es que creo que está mal planteado cómo se imparten las facultades. No creo que el 100% sea su culpa suya, porque al final los, los planes de estudios vienen dados, pero es un tema que me interesa bastante y que conozco, porque he trabajado en editorial, sé que el sector está muy precarizado y me gusta pues, leer autores como Ignacio Ramonet y gente que se preocupa por eh, la deriva de los medios, la desinformación y demás. Eh, creo además que el periodismo es una profesión básica para que haya igualdad, y que no tengo tan claro que si hubiese habido un buen periodismo, la burbuja o la crisis hubiesen sido tan graves. Ahora mismo eh, es un poco una caza de brujas y se utiliza el periodismo un poco como un arma arrojadiza. Y no me gusta. Bueno, al lío. He estado revisando un poco el plan de estudios y ha habido algún cambio, pero en una parte de las que a mí me interesa bastante, que es la infografía, pues me he encontrado que, que el plan de estudios está con bastantes faltas de ortografía. Y además, eh, dentro del temario incluyen Adobe Flash. Con lo cual, no he querido leer mucho más porque ya me he imaginado por dónde iban los tiros. Bueno, eh, este año en el, en el Blank, Blank Festival, que es un evento sobre diseño que os recomiendo ir por lo menos una vez, apareció Jordi Duró, que es, eh, que es periodista, ilustrador y cuenta historias. Y creo que la profesión va un poco por ahí, por por dar un, po un punto de vista distinto de lo que está ocurriendo y también intentar que la gente piense y entienda lo que pasa. Eh, de todos modos, yo creo que al igual que en publicidad, si quieres dedicarte a ello, es mejor estudiar cualquier otra cosa, antropología, sociología o incluso especializarte antes, trabajar en eh, la parte de economía, ciencia, sanidad, incluso gastronomía y luego hacerte un máster para meterte en la profesión. Donde ahora mismo está el lío es en los datos, en los datos, eh, en saber manejarlos, en saber eh, crear eh, investigación con ellos y, y es complejo, hay que estudiarlo, no es algo que venga una herramienta tipo grafena, grafana o alguna cosa de estas y lo puedas usar, hay que saber bastante. 
Eh, no hace mucho hice un, un book de diseño de interacción bastante completo con el que estaba contento y en la última fase lo tuve, lo tuve que dejar porque había que, que utilizar R, que es un lenguaje de programación para eh, enfocado a estadística y me, me supuso demasiado esfuerzo, no, no fui capaz, pero creo que la jugada va por ahí. Eh, esos datos se pueden relacionar con la infografía, que es lo que comentaba antes, pero que aquí siempre ha habido una cantera fantástica. Hay gente ahora también, pero gente como Javier Zarracina o, o por supuesto Fernando Batista, que son unos cracks. Y, y me choca mucho, que ya lo he comentado alguna vez, que no exista una, una, un posgrado específico de, de infografía periodística, porque creo que ahí hay, hay mercado. Otro campo que me parece interesante es el de, el de research, la, la investigación. Porque al final está bastante relacionado en el sentido de, de investigación de datos, de buscar... Eh, también eh, una de las mayores fuentes es la relación con las personas. Y ahí el periodismo sí que tiene, sí que tiene mucho que decir. Eh, el camino, sin duda, creo que es la hiperespecialización. O sea, se suele hablar del periodista como un profesional con un mar de conocimientos de un palmo de profundidad. Pero en los tiempos que nos toca vivir tiene más sentido ser un charco e intentar llegar a la profundidad de, la, de las marianas. No creo que me merezca la pena estudiar periodismo para ejercer la profesión. Hay gente que le ha ido muy bien, pues enfocándose en algo muy concreto, incluso como la autoayuda, y por supuesto hay fantásticos profesionales que se encargan de la divulgación científica. Sí me choca bastante, y creo que la característica principal de un estudiante de periodismo es que le tiene que gustar, o tiene que ir en los genes, o se tiene que forzar a mover el culo. Y eso es algo que si no lo tienes, o lo trabajas, o estás acabado, porque nunca vas a poder ser periodista. Y hace unos meses hubo un, un evento en Bilbao que fue la primera edición del Basquedoc Festival, que es un festival de fotografía documental que se hizo en el Paraninfo de la Universidad, que está al lado de la Ría. Y por el hecho de celebrarse allí, por un acuerdo que tuvo la organización, eh, pues los alumnos tenían acceso. Y no vi ni uno. Pero es que tampoco vi profesores y conozco unos cuantos. Quizás los hubo. Pero en ese evento hubo por lo menos dos conferencias que habrían marcado el camino de por dónde para mí va el periodismo. Uno era la gente de 5W, que es un, un nuevo medio que, que se está centrando en contar historias que no se cuentan en medios tradicionales, de manera bastante profunda, en formato podcast, en formato publicado, luego tienen un libro anual que yo tengo uno y está muy bien hecho, y hablaron de cómo ellos buscaban nuevos caminos narrativos y me pareció una charla fantástica. Aparte que el proyecto me parece que merece mucho la pena, 5W. Y por otro lado estuvo una chica que me dejó impactado, que se llama Laia Abril, que habló de fotografía pero en realidad es periodista y lo que tiene es un, un proyecto que es un, una trilogía eh, centrado en el mundo de la mujer, en la parte difícil, eh, pues la cultura de la violación y, y ella estuvo hablando en concreto de una parte muy bestia que era eh, el tema de la investigación del aborto, legislación, cómo eran los abortos clandestinos y era una pasada. Pero para estudiantes de periodismo y por supuesto para mí, cuando explicó la parte de cómo ella hacía la investigación, las salidas que daba a su producto, cómo hacía un fotolibro que era eh, el grueso pero que también hacía exposiciones, jo, me pareció muy muy interesante. Eh, no voy a entrar porque tengo muchísimo material pero sí quería citar algunas cosas porque me da rabia que, que no se oriente bien a los chavales porque sí que hay oportunidades estamos en un momento súper interesante para, para buscar y creo que el periodismo eh, tiene un papel fundamental entonces voy a citar un poco por encima aunque tengo un informe en preparación sobre, sobre la profesión de periodismo enlazado con, con, el, con el trabajo y con los nuevos medios 
Pero bueno, por lo menos que quede una noción, porque no quiero, no quiero alargarme demasiado. Y hay campos interesantes. Hay campos como Content Strategies, que, que recomiendo un libro que hay en, en la editorial Abook Apart, que habla sobre el tema, que es toda la estrategia de contenidos, que para mí va antes de la fase incluso de diseño. Luego, todo el tema de branding content, que aunque he dicho antes que hay que hablar de temas periodísticos, bueno, pues es cierto que se pueden generar contenidos de valor y pueden estar auspiciados por marcas o por organismos o lo que sea. Y ahí hay un campo súper interesante. La parte del research, como he comentado antes, por supuesto, eh, el utilizar los antiguos, mmm, los antiguos canales o las antiguas formas de comunicar, como puede ser radio, televisión, etcétera, para llevarlo a lo nuevo, para llevarlo al terreno del podcast que ya hay medios que están haciendo eh, temas profesionalizados y en Estados Unidos hay gente que se gana la vida con ello, que sí que es otra liga, pero es otro, otro canal. Y, y por supuesto, las retransmisiones en streaming. Ahí veo un montón de posibilidades. Y yo que suelo hablar mucho con desarrolladores y conozco proyectos potentes a nivel tecnológico, ahí creo que hay un, un melón que todavía no está abierto. Si queremos meternos en el tema de, de escribir y, y no entrar en medios, pues existe la figura del copy. El copy puede hacer trabajo también periodístico, de turismo, eh, relacionado con la industria, etcétera. Y hay gente en Vizcaya que se gana fantásticamente la vida como copy. Y bueno, yo si pudiese elegir, la verdad es que me quedo con mi admiradísima Miriam de, de Me gusta Bedon, me gusta Bodoni en Granada, que es una persona que me parece que aporta un valor inmenso a los proyectos pues con su manera de contar historias. Contar historias bien y... y, y Captar la atención es algo que nunca, nunca va a desaparecer. Pero eso es, se trata de, de moverte. Aquí yo me fijaría en, en profesionales pues relativamente cercanos, como periodistas como Antonio Delgado, como Sigor Aldama, como Andriz Aguirre, que están haciendo un muy buen trabajo y, joder, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Si me quedo por aquí, pues mira, en, enfocado con el tema de la visualización de datos que es al final la presentación de, de historias y de, y de información numérica eh, de manera visual. Bueno, pues tengo pendiente una charla con Jorge Aznar, que es un diseñador de Zaragoza que, que me parece fascinante su trabajo y cómo, cómo funciona. Un tío muy, muy interesante. Eh, pues citaría eh, que en Bilbao tenemos un proyecto súper chulo que se llama Bilbao Data Lab, donde hay gente muy top haciendo investigación con matemáticas y es probable que ahí haya un hueco, por lo menos para hacer colaboraciones. Y si no, eh, muy cercanos también están Ekaiz Zárraga y Álvaro Fierro, que están haciendo también investigación con datos. Y creo que, que les falta la pata de periodismo, pero lo que están haciendo ya tiene, ya tiene interés. Eh, como cuando los americanos venían a jugar a baloncesto en los albores de, del, del básquet, joder, creo que hay que, que hay que mirar hacia afuera, hay que intentar traer gente... Eh, que suba el nivel y además es muy curioso porque en Bilbao hay, hay un fotógrafo con premio Pulitzer que, que está muy en la sombra y está aquí viviendo es americano y, y creo que necesitamos eso, mirar hacia afuera y hay cosas súper interesantes que habría que intentar un poco replicar, no sé si es posible pero le echaría un vistazo a, al proyecto ProPublica que le escuché hablar de él a, a mi admiradísimo Alberto Cairo. Alberto Cairo es un periodista que trabajaba en el mundo y ahora está en, en Estados Unidos, ha trabajado para muchos medios y se dedica a la infografía y a extraer historias de los datos. Tengo una masterclass eh, que él me permitió grabar en, en, una, en una ponencia que dio de cuatro horas en la Universidad de Deusto y creo que es fantástica para ver de qué va el periodismo en, en 2020. Si a alguien le interesa, pues que me dé un toque y, y le pedimos permiso a Alberto para compartirla.
Y como decía, echaría un ojo a, al tema de ProPublica y también, por supuesto, echaría un ojo a lo que está haciendo el New York Times, que lo está haciendo realmente bien. No voy a contar nada porque me daría para una hora, pero hay algún documental en Netflix, hay unos blogs súper chulos de los que están haciendo esa transición digital y hay muchísima información. Hay libros, hay, hay una revista Wired centrada en, en el tema y merece la pena echar un ojo. Entonces, bueno, pues ya he visto que, que hay muchísimos proyectos e incluso eh, no creo en que te tenga que dar la oportunidad a un medio. Creo que, que se pueden hacer proyectos propios de podcasting, de videoblogging, eh, incluso lanzar un crowdfunding y, 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 y pedir el patrocinio para un proyecto de investigación. Hay un montón de ejemplos como Playa Burbuja, Nación Rotonda... Ya no hace falta tener un encargo. Podemos ser nosotros nuestros primeros propios clientes, ¿no? Eh, lo dicho, tengo un informe por ahí medio preparado, me gustaría compartirlo, hablar con gente relacionada con, con el periodismo, pero bueno, eh, me ha gustado adelantarlo porque mañana no voy a poder ir, no voy a poder aportar nada y tampoco sé cómo va a estar, no sé si luego van a, a compartir las conclusiones y lo que hablen. Y nada, eh, no animaría a la gente a estudiar periodismo, menos en la Universidad del País Vasco, quizá en el extranjero, y sí creo que el periodismo tiene mucho futuro, que hay trabajo y que hay muchas cosas por hacer. O sea, que no quiero alargarme más y, y mucho ánimo. Joder, que es que es imprescindible para una buena democracia.